0: Eh, consigo acción directa y me quedo como vacío ¿no? me acuerdo hablando con el eco y digo ahora he conseguido la vía más dura en este momento ¿ahora qué? y ahora qué ¿no? ahora qué ¿no? me había supuesto mucho sacrificio también y siempre me ha gustado hacer otras cosas ¿no? siempre me ha gustado hacer eh, pues más alpino vías de largos y demás
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más al episodio 54 de Rock and Joy. ¿Vas entrando en materia con la cuesta de enero? A mí me está costando, la verdad. Pasó la semana de reyes y ahora toca entrenar con lastre aunque no lo quieras. Y he estado viajando para grabar un par de entrevistas y en el País Vasco no se puede uno cortar con la comida. Está todo tan bueno, madre mía. Bueno, pues hoy estreno la primera entrevista de la temporada. Y creo que a lo grande. Si estás suscrito a Rock and Joy, ya te lo he adelantado por email. De hecho, muchísimas gracias a todos los que con vuestras preguntas me habéis ayudado a hacerla más interesante. Pero bueno, me lío y aún no te he dicho de quién se trata. Pues he tenido el placer de pasar un rato charlando con Iker Poe en Vitoria, y no te imaginas lo que me ha costado cuadrar la entrevista. Menos mal que Iker es un máquina, y a pesar de haber tenido compromisos laborales de última hora, ha podido sacar un hueco antes de empezar su jornada para grabar conmigo, a las 8 de la mañana, en un Airbnb, intentando no despertar a los dueños. En esta primera parte de la entrevista, hacemos un recorrido por la vida en la roca de Iker Pou. Entre otras cosas, Iker nos cuenta cómo se enamoró de la roca. ¿Cómo consiguió hacer 8 A vista a los dos años de empezar? ¿Quiénes eran sus referentes cuando empezó a trepar? ¿Cómo se sintió al enfrentarse a acción directa con 17 años, después de dos semanas escalando todos los días sin descanso? ¿Qué supuso encadenar la vía más dura del planeta con 23 años? ¿Cómo conseguía estar en el máximo nivel, teniendo que compatibilizar un trabajo estándar con la escalada, sin sponsor? ¿Cómo el documental de Al filo de lo imposible Alaska le permite empezar a vivir de la escalada? cuándo y cómo se forma la acordada de los hermanos Poe? cómo cambia de la deportiva extrema a las grandes paredes alpinas, cómo surge esa llamada hacia los salvajes, hacia las expediciones remotas, y cómo lidia Iker con el riesgo en la montaña. Sin más dilación, te dejo con Iker.
2: Hoy te traigo a alguien que realmente no necesita presentación. Iker Poe, uno de los máximos referentes de la escalada y la montaña a nivel nacional e internacional. Iker ha sobresalido en el mundo de la roca desde principios de los 2000 con su encadenamiento de acción directa. Desde entonces ha participado aportando a la comunidad numerosos proyectos, tanto en deportiva, con el encadenamiento de Mencias en Innis de Bruiches, y el equipamiento y encadenamiento de su proyecto Artaburu, como en Big World, con la creación de Orbayu, entre otros muchos, como en Montaña, en la que, junto a su hermano Eneco, se han adentrado en los rincones menos explorados del planeta, para abrir numerosos itinerarios en las más variopintas situaciones. Se me queda corto una pequeña introducción para hablar de todas las hazañas de Iker en la montaña. Por eso prefiero agradecerle la oportunidad de compartir este rato con nosotros, aquí a las 8 de la mañana de furtivo en el Airbnb, y darle paso a él. Bienvenido a Rogan Iker. Eh, muchas gracias. Pues, para empezar, me gustaría comenzar la entrevista haciendo un pequeño recorrido por tu vida en la vertical. Una visión panorámica de quién es Iker Pou. Comienza a escalar por allá, por el 91-92, con unos 15 años, ¿no es verdad? Sí, eso es. Y llevabas ya la montaña en la sangre, porque como muchos desde pequeño habías salido a andar y subís pico alrededor con tu familia y tu amigo. ¿Qué, qué te hace enamorarte de la roca?
0: Bueno, fue un flechazo a primera vista, ¿no? Eh, los, como hemos dicho, nuestros padres son de tradición muy montañera aquí, como mucha gente en el País Vasco. Y hemos mamado la montaña y la escalada nosotros desde muy pequeños, ¿no? Sí. En el caso de nuestros padres, los dos hacen, han hecho mucha montaña siempre, pero en el caso de nuestro padre ha escalado también mucho. Entonces, pues bueno, él lo que ha hecho siempre es escalada clásica, es escalada alpina y nos lo fue inculcando un poco de, de este pequeño, ¿no? Otras vacaciones nuestras eran en Pirineos, en los Alpes y siempre desde muy pequeño pues, nos llevaba a hacer aristas y hacer cosas, ¿no? Y yo creo que nos gustó desde el principio, hasta que a los 15 años o igual 14 también empezamos ya, nos ponía trepadas, íbamos a sitios de vacaciones donde igual había algo para escalar, ¿no? Y nos ponía la cuerda por arriba, algún torrop y, y eso enseguida nada más probar, no nos enganchaba, ¿no? Esa de poder un poquito más, a ah, prueba esta, a prueba lo otro. Nos encantó a los dos, ¿no? Y me acuerdo Ajá. que fue eso, a primera vista dijimos, este es el deporte que, que nos gusta, ¿no? Habíamos probado de todo y al probar escalada
2: dijimos, joder, qué, qué guapo está esto. Genial. A mí me resulta fascinante como a los dos años de empezar, estaba haciendo ocho a vista, esto en el 94. <risa> o sea, cuando la escalada era un reporte que era más o menos minoritario y marginal. O sea, ¿qué, ¿qué te motivó a tener una progresión tan rápida?
0: Bueno, ya digo que nos quedamos desde el principio, nos encantó, ¿no? Y era, todo era basado. me acuerdo, desde el primer momento en que queríamos escalar ¿no? todos los fines de semana. En aquel entonces éramos muy, muy pequeños y me acuerdo que hacíamos autostop a la entrada, de, a la salida de Vitoria para uh -huh. irnos a alguna de las escuelas, ¿no? Teníamos Eguino cerca, en, en, en Oro también, el Santuario de Oro y nos buscamos a Charte, nos buscamos la vida pues, en autostop, en autobús, en tren, como sea. Para ir a escalar, ¿no? Y fue desde el primer momento, y eso fue la progresión de que éramos un grupo también. Se dio una situación que éramos un grupo más o menos eh, pues, de, de amigos, de la misma edad, más o menos, y todos muy fanáticos con escalar. Y así surgió, ¿no? El fanatismo que había, porque no era lo mismo en aquel entonces, como has dicho, hacer esas dificultades a vista, ensayado, lo otro, que lo que es hoy en día, que hay muchos claro. medios, muchas escuelas y demás, ¿no? No, había, no existía tanto antes aquí, no había tanta escala deportiva. No había tantas vías como hay ahora y bueno, era lo que había y pero a nosotros nos, nos encantaba. Lo mismo hacíamos clásica, que lo mismo hacíamos deportiva, era, era escalar, la cosa era escalar.
2: ¿Cómo es que hay tanta afición por la montaña aquí en el País Vasco?
0: Yo creo que ha habido este siempre, ¿no? Hay mucha montaña alrededor, los Pirineos están muy cerca y siempre, siempre, yo creo que el Vasco siempre ha sido muy, pues bueno, muy echado para adelante, muy de, bueno, de aprovechar lo que tiene en casa y salir aunque llueva, ¿no? Ya ves que aquí llueve mucho, pero bueno, siempre se ha tirado mucho la, a la montaña, ya sea para pasear, para subir o para lo que sea, siempre había mucha tradición a, a la montaña.
2: Ole, ole. Y con esa edad, ¿quién eran tus referentes? ¿A quién querías imitar?
0: Bueno, nosotros teníamos muchos referentes aquí, ¿no? Me acuerdo al, al empezar... Nosotros nos fijamos en las generaciones que teníamos nosotros por, en, por encima en el mismo Vitoria o en el País Vasco, ¿no? había habido gente muy potente, ¿no? Eh, la referencia nuestra fuerte era de, de alpinismo, ¿no? de, de himalayismo, sobre todo en aquella época estaba muy en auge, nuestro mismo padre había organizado las primeras expediciones a, a Himalaya, mmm, había estado en Sudamérica, en la Concagua y demás las primeras expediciones vascas y demás... Y siempre nosotros habíamos eh, mamado eso, ¿no? Había, me acuerdo de pequeño que había muchas, se montaban cines de monta ciclos de montaña, ¿no? Y venía gente a exponer sus expediciones y sus cosas. Aquí tenemos referente, eh, pues, eh, Adolfo Marina Betia, que sigue hoy en día en, en activo, un gran, eh, bueno, un gran alpinista, ¿no? Eh, luego Antonio Miranda, teníamos un montón de gente, ¿no? A Chopellani, un montón de gente que, bueno, que nosotros eran nuestros, nuestros ídolos, ¿no? Luego, de, a partir de ahí de escalar un poco, pues ya te empiezas a fijar en otra gente, ¿no? Igual más rockeros, ¿no? Como los alemanes, sí, Gullich, sí. Eh, Kuralbert, Camerlander eh, en Austria, ya te empiezan a sonar, ¿no? Lo que ves por las revistas, la información que llegaba, que no es como hoy en día, ¿no? Que llega a Raudales por todos los lados, sí, antes sí. no era tan, tan común, ¿no? Pero bueno, y empiezas, por pues bueno, a ilusionarte con proyectos, cosas, y uh -huh. hasta el día de hoy.
2: Qué bien. Pues he leído que con 17, 18 años va a Frankenjura por primera vez. El, el epicentro de la escalada libre de dificultad en aquella época. ¿Cómo fue ponerte allí debajo de las vías más icónicas del deporte, como Wall Street o Acción Directa, por primera vez?
0: Sí, va, pues bueno, eh, como te comentaba antes, ¿no? Fue un proceso diferente, ¿no? Imagínate, en aquel entonces, hoy oh, igual es más habitual, ¿no? Pero en aquel entonces. Eh, nosotros desde un principio. Eh, vi, no, vivíamos para, para escalada, ¿no? En aquel nos entró el gusanillo también de la dificultad, ¿no? con, con muy jóvenes que podíamos progresar como has dicho a los dos años haciendo ocho a vista algún ocho en los primeros ocho de y realmente había que evolucionar no había tantas vías no íbamos abriendo ¿no? nosotros también desde muy jóvenes eh, abriendo vías ¿no? porque no, no existían tampoco tantas tantas vías para pa esto ¿no? y claro. ir a alemania supuso para nosotros era una referencia y ¿no? de golf and Gullys, donde estaban las vías más difíciles de, del mundo no albert donde había iniciado lo que es la dificultad de la de deportiva no el punto rojo no de encadenar las vías y donde había surgido todo. Entonces, irnos para nosotros era una gran aventura. Me acuerdo que llenamos la C15, eh, sí. aquí de Asier que ninguno solo tenía el carnet, nos íbamos 18 o 20 horas en, en coche para ir a escalar allí, ¿no? Todas las furgonetas que hay, cargadas a tope, eh, éramos unos chavales con poco dinero todos, pero con mucha con mucha ilusión, ¿no? Y a probar, me acuerdo, fue de llegar allí y queríamos escalar, escalábamos todos los días, ¿no? Y todos los días y todas las vías, o sea, nos daba igual desde el grado que tuvieran. A todas, igual acabamos haciendo 12 largos al día, ¿no? Y otro día siguiente, y otro día siguiente, y así todos los días, ¿no? Buscando pues, esas vías míticas, ¿no? De, de referencia. Y vías como... En aquel entonces también era una manera de medirse, ¿no? En, me acuerdo la primera vez que fuimos, eh, y justo en aquel entonces yo acababa de hacer el primer... Eh, de dificultar la primera propuesta de 8C+, en el, en el país vasco, ¿no? Ajá. Habíamos hecho 8C y demás, pero estaba todo un poco en el aire, ¿no? No teníamos unas referencias sí. totales, ¿no? Habíamos salido fuera también a escalar, eh, al resto de España y demás, pero estaba todo un poco en, en el aire, ¿no? No menos en aquel entonces cuando fuimos esto había, creo que era una propuesta de, de Bernabé Fernández con Orujo, creo que en aquel entonces, sí. o justo fue ese año, más o menos, ¿no? Había algún 8C más, pero no había sí. muchas vías, ¿no? Y fue una manera de para nosotros de, de medirse, ¿no? con con aquellas vías eh, históricas y saber qué más o menos qué es lo que estábamos escalando aquí en casa y qué es lo que lo que había afuera.
2: Y allí en el primer viaje fue cuando probaste acción directa.
0: En el primero fue sí porque más o menos me, me animaron los amigos no estábamos llevamos que fuimos para tres semanas y la probé el último día solo hasta entonces escalábamos un montón de vías de probábamos de esto lo otro pero acción directa la habíamos como algo muy duro y muy lejano, ¿no? Y antes, pues bueno, como nos costaban el resto de las vías, los 8B, 8B más, y 8 d nos costaban lo suyo, pues decíamos, pues tampoco vamos a probar eso porque eso es mucho más difícil, ¿no? Y por curiosidad, eh, decidí el último día darle, darle un intento, ¿no? Pero sobre todo porque estaba otro amigo y que era Rota Jauregui de Bilbao. Sí, sí. Había decidido que había ido a probarla, ¿no? Que iba a ir a probarla y yo, ah, pues anímate, tú también vete a, a darle un pegue, ¿no? Y me acuerdo que me quedé prendado y justo el último día... Antes de, de marchar, ¿no? La probé eh, y dije, eh, joder.
2: Y después de haber estado escalando un montón de días seguidos, tendrías la mando... piel y echa Sí, y... Claro, éramos
0: <ríe> muy fanáticos, estábamos destrozados, otro, pero bueno,
2: queríamos y fue probarla y, y dije, joder, pues
0: no me va mal, ¿no? Menos el salto de entrada, probé y dije, joder, yo creo que puede ser, ¿no? Saltaba, lo tocaba, y dije, yo creo que puede ser y el resto de los pasos, el primer intento los hice, ¿no? Todos los pasos de chapa chapa, ¿no? Probando uh -huh. arriba, va, pues me sale. Y dije, joder, esto hay que volverlo lo otro y así surgió la, esto de motivarse a entrenar para, para volver para ella
1: Hago una pequeña pausa para comentarte que si quieres estar al tanto de todas las novedades en exclusiva y como en este caso colaborar con las entrevistas con tus preguntas suscríbete en rockandjoy.com y te llevarás de regalo un artículo con 14 estrategias diferentes para gestionar tu miedo a volar Ya sabes rockandjoy.com te veo dentro y ahora seguimos con la entrevista
2: En el 2000 consigues encadenar la vía por aquellos entonces estaba situada en el máximo grado encadenado a nivel mundial y te convierte en el segundo repetidor de la línea, el más joven y el primer noveno novenogradista nacional. Con 23 años consigue una hazaña que hoy supondría copar las portadas de la revista y saltar inmediatamente a la primera plana mundial de la escalada. Sin embargo, por aquellos tiempos, con el internet en pañales, sin sponsor, sin apoyo económico de ningún tipo, ¿qué supuso para ti el encadenamiento de acción directa? encadenamiento pues fue algo fue algo histórico de digamos, sobre todo para el nivel de,
0: de los amigos de aquí no fue una gran fiesta en, en vitoria porque yo lo conseguí no Pero me había ayudado el apoyo fue total de todo de todos los amigos aquí en Vitoria, sin ellos hubiera sido imposible no eh, fueron muchos viajes a bueno muchos viajes 98 fuimos 99 también fuimos y en el 2000 la, la conseguí no pero todo Ajá. eso fuimos viendo de diferentes amigos de aquí, ¿no? Desde Andoni Pérez, que fue el más implicado, el que más vino conmigo, eh, Happy, Gusa, Los Broses, eh, mi hermano... Un montón de gente que se implicó en hacer viajes a Alemania para ayudarme a mí a ir a asegurarme y probarla. Ellos probaban otras cosas y me iban asegurando a mí para que le diera la vía, ¿no? Fue un logro, diríamos, de toda la, de toda la comunidad, ¿no? Era algo difícil, tú piensas, que lo había probado todo el mundo, ¿no? Todos los claro. jugadores famosos, profesionales de la que entonces todo el mundo se medía con acción directa, era la vía de referencia a nivel mundial, ¿no? Y que fuera un extranjero como, como yo, de totalmente desconocido, y consiguiera ascenderla, pues fue algo, fue algo grandioso, ¿no? ¿no? No tuvo la repercusión, lo que dices tú, de eran otros tiempos, no existía lo que existe hoy y para mí fue algo grandioso a nivel personal no es que consiguiera Hombre, no, no es menos. Nada, nada especial con ello ¿no? yo seguía trabajando mi, mis horas, lo que me organizaba para trabajar lo menos posible y escalar lo más posible y siguió siendo lo mismo ¿no? tenía la suerte en aquel entonces de trabajar en los rocódromos públicos aquí de Vitoria Ajá. trabajaba seis meses y seis meses eh, me iba a escalar ¿no? me dedicaba a escalar ¿no? gracias pues, bueno, al apoyo de, me acuerdo, de amigos que trabajaban conmigo ¿no? Pablo Alday que era el jefe se organizaba, decía, tú eres joven, tienes que joder, tienes potencial, tienes que aprovechar a, a escalar, ¿no? Y él me echaba todas las manos posibles para que yo me librara y conseguiríamos un sustituto y yo me pudiera ir a escalar, ¿no? Eh, y la verdad que tengo que agradecer a toda, a toda la comunidad el, el apoyo, ¿no? Yo le puse el entrenamiento
2: y demás, pero la gente me ayudó, me ayudó un montón. Qué bien. ¿Y te permitió...? ¿Este impulso da el salto a vivir de la escalada o esto vino más tarde? Esto vino más tarde, ¿no? Eh,
0: en aquel entonces no, no fue posible, ¿no? También estaba... Me acuerdo que en la, me propusieron alguna, alguna sponsorización y demás, pero realmente a mí casi ni, ni me interesaba, ¿no? Yo quería escalar, mmm, lo que me ofrecían era tan escaso y tan ridículo que, que no, me no me sacaba del apuro, ¿no? Entonces, pues me acuerdo que rechacé unas cuantas y eran no eran malas propuestas para aquel entonces, pero dije si yo trabajo mis horas, ¿para que voy a estar dependiendo de este? si me está dando dos pares de gatos y de cuatro cintas express tío, a mí me da igual, o sea, yo con esto no claro. yo con esto no vivo, ¿no? prefiero estar independiente y hacer lo que me de, lo que me da la gana por, por cuatro cosas, ¿no? Que, claro. que decíamos y surgió más tarde, ¿no? lo de toda profesionalización en aquel entonces se consiguió un poco de repercusión empezaba a sonar un poco más lo, pues bueno, lo que hacíamos y me acuerdo que empezamos a darle vueltas ese mismo 2000, tuvimos la suerte de que al filo de lo imposible eh, sí. propusimos un proyecto, con, aquí con Eduardo Martínez, un amigo de Vitoria, mi hermano y yo un propuesto de día a las inescalables al Yukon, no porque íbamos combinando, no yo sé, estaba más centrado en de la escalada deportiva, mi hermano también hacía algo de escalada deportiva, pero hacía mucho alpinismo, no y siempre de vez en cuando al año nos juntábamos y hacíamos eh, proyectos de pared o cosas, ¿no? sí. y en ese 2000 surgió la idea de, antes de, antes de hacer acción directa y que joder, ¿Por qué no nos vamos al Yukon, no? Queríamos ir al Yukon, eh, a Alaska, y digo, pues vamos allí, hay unas paredes para escalar y no sé qué. Y surgió la idea que, bueno, que con Eduardo y demás nos, nos aceptó al Filo de lo Imposible, Sebastián Álvaro nos aceptó el proyecto y que nos lo subvencionaba para, para ir y que íbamos a grabar, ¿no? Y en aquel entonces es cuando nos metimos un poco en la ruleta, ¿no? La primera vez que cobrábamos por, por hacer algo de, de escalada relacionado, nosotros íbamos tirando con nuestros cursillos, enseñando, no sé qué, íbamos tirando... Y vamos pues bueno, buscándonos un poco la vida por, por, ese, por, ese, por ese lado, ¿no? Y más tarde, en ese mismo año, surgió la idea, que, con Eneco hablando, que, que, joder, que a nosotros nos encantaba escalar uh -huh. y viajar, ¿no? Y, joder, y surgió el, el proyecto Siete Paredes y Siete Continentes, ¿no? La idea, sobre todo, de Eneco, ¡ostra! Pues un proyecto que demos la vuelta al mundo viajando, visitando los sitios más icónicos, intentando repetir vías eh, las más famosas y demás, y así surgió el Siete Paredes, que con ese proyecto es cuando conseguimos empezar más o menos un poco a nivel profesional a dejar de, ya cada vez trabajábamos menos uh -huh. y a vivir de lo que era lo que nos daban los, los sponsors no en aquel entonces no estábamos en época de crisis, todavía no había entrado, estábamos en época de apogeo y aquí pues bueno encajó, mira que era difícil vender un proyecto que fuera fuera de Himalaya eh, fuera de un uh -huh. proyecto de 8000 metros en el País Vasco porque había mucha tradición y estaba, el dinero estaba ahí pero poco a poco, bueno, se volcaron un poco, nos dieron un poco de atención y a partir de ahí, yo creo, en y yo hicimos de rompehielos hasta el día de hoy que ha servido para pa demostrar que existen más cosas aparte de las grandes claro sí. montañas. Bueno,
2: pues entonces entiendo que con este proyecto es cuando empiezas a consolidar una cordada estable con tu hermano en Eco, ¿no? Con la que saltáis ascensiones de corte más alpino, en grandes paredes, en clásicas, repeticiones durísimas y aperturas propias por la cual se ha caracterizado esta cordada de los hermanos Pou. Entonces, ¿cuándo y cómo os dais cuenta de que podéis combinar vuestros talentos en montaña de eco y en roca tuya... ...para formar una cordada sólida y polivalente que se ha convertido en un clásico de la alta dificultad?
0: Sí, más o menos, como te he dicho, en el, en el 2000, ¿no? En Ajá. el 2000, yo también llego a un punto de, de inflexión, ¿no? En el 2000, eh, consigo acción directa y me quedo como vacío, ¿no? Me acuerdo hablando con eco y digo, ahora he conseguido la vía más dura en este momento... ¿Ahora qué? Y ahora qué, ¿no? Ahora qué, ¿no? Me había supuesto mucho sacrificio también... Y siempre me ha gustado hacer otras cosas, ¿no? Siempre me ha gustado hacer eh, pues, más alpino, vías de largos y demás... Y lo había tenido un poco olvidado, ¿no? De cara a la alta dificultad, ¿no? De estar centrado en la alta dificultad... Y me acuerdo que fue un paso más, más lógico de decir... Joder, pues... La verdad que me apetece hacer otras cosas, ¿no? Eh, ahora qué voy a hacer y, y vamos a buscar otras cosas, ¿no? Y Neko tenía mucha muchos conocimientos de alpinismo y demás... Y bueno, y fuimos haciendo, ¿no? Él me iba enseñando más cosas, luego se iba poniendo él más las pilas también con, con estar más en forma de, de nivel físico, de deportiva. Ajá. Y así, ¿no? Surgió en el 2000, surgió la idea y a partir de ahí, pues bueno, no hemos parado, ¿no? De, de dar vueltas e intentar cosas.
2: ¿Y qué supuso para ti a nivel deportivo pasar de estar centrado en la máxima dificultad a paredes enormes? Con exposición.
0: Pues era diferente, ¿no? Veníamos, veníamos acostumbrados, ¿no? Como hemos dicho, de la mano de nuestro padre, ja. habíamos hecho mucho, ¿no? También, ¿eh? Siempre todos los años habíamos hecho mucha clásica, mucha deportiva, nos gustaba, ¿no? Pero claro, había sido pues totalmente centrado en la escala deportiva, dificultad a dificultad, y, y bueno, tampoco me costó mucho, ¿no? Porque hemos seguido manteniendo, ¿no? Más o menos, tampoco centrado al 100%, uh -huh. pero siempre más o menos a temporadas, pues intentando, sabemos que la base para estar fuerte para las otras movidas de alpino también, cuanto más fuerte estés en deportiva, a nivel físico, mejor. pues mejor, ¿no? Tienes que combinar con aeróbico y demás, pero es mejor, ¿no? Entonces, pues ha sido algo lógico, ¿no? Centrado al 100%, ya no hace... Desde pues, el 2000 no dedico un año entero a, a estar a escala escalada deportiva, pero bueno, de vez en cuando algún mes, cuando estamos más tranquilos, me gusta intentar volver a ponerme en forma e intentar hacer más vías, ¿no? Pero, claro. pero bueno, como, como un juego y combinado con, con más
2: cosas. Y también pues en esta década de los 2000 empiezas a aventurarte, bueno, empezáis a aventuraros en, en ya expediciones más comprometidas como la del Cerro a Peak en la Antártida. ¿Cómo surge esa llamada de lo salvaje? ¿Qué te atrae de este tipo de actividades? Pues la verdad que, que en sí es sobre todo la búsqueda de algo nuevo, ¿no? De algo Ajá. nuevo
0: eh, nos dimos cuenta que lo que más nos gustaba era ir a sitios donde no habría estado nadie, uh -huh. que teníamos todo para para nosotros y no hay nada mejor que llegar a un sitio donde tienes todo para ti, ¿no? Es decir, joder, todo esto de aquí no ha pasado a nadie y podemos elegir esta línea o este de subirnos por allí o por otro lado, ¿no? Es algo es algo único, ¿no? La búsqueda esa de, de, de cosas nuevas y sobre todo porque nos motivan, nos motivan, nos llena mucho más intentar hacer algo nuevo, intentar repetir, ¿no? Con los años te das cuenta que intentar repetir lo demás está muy bien, pero lo que te gusta es, pues bueno, poder aportar tu, tu granito de arena, ¿no? Es lo que más, lo que más te llena. <risa>
2: Al contrario de la deportiva, que tiene un auge informativo en el que ahora a través de las redes sociales, pues estás casi a tiempo real sabiendo que, <ríe> qué está escalando quién y dónde está. Las sí. expediciones son algo un poco menos mediático, más personal, no, más libre. ¿Qué es lo que más disfrutas de, de la escalada en un lugar remoto?
0: Sobre todo la, la soledad esa, ¿no? Cuando vamos allí, normalmente, como has dicho, pues en ese momento no tenemos ¿no? ni las redes sociales, ni la información, ni internet, ni nada, ¿no? Estás. Estás tú solo con tus compañeros y es una... Pues bueno, es algo... Unas vivencias únicas, ¿no? Uh -huh. Un poco salirse un poco de lo que es la... Porque bueno, normalmente cuando vas... Este tipo de cosas vas por salirte de, de lo habitual, ¿no? De la vorágine en que estás metido en la ciudad. A salir a otra cosa diferente, libertad, eh, otra cosa nueva, ¿no? Y hoy en día se, se está convirtiendo... La verdad es que se están atrapando las dos, ¿no? O sea, ya cada vez hay menos libertad cuando vas por ahí fuera. Eh, tienes que estar informando, es un lío, ¿no? Entonces... Cuando vas a este tipo de cosas, lo que buscas es esa... Pues bueno, pues algún mes al año no viene mal sentir esa, esa llamada a la naturaleza y estar solo, totalmente aislado, haciendo lo que te gusta, ¿no? Eso, claro. eso no tiene precio.
2: ¿Y cómo surge una actividad de este tipo? ¿Cómo la planteáis? O sea, ¿de dónde parte la idea de hacer una apertura, un pico virgen en la Antártida o en los Himalayas, en la India?
0: Bueno, ahí viene difícil, ¿no? Sobre todo la inquietud que siempre tenemos, ¿no? A nosotros nos ha encantado este, desde pequeños lo de viajar y conocer sitios nuevos. Sí. Nos ha encantado, ¿no? Entonces esa inquietud por, por, por algo nuevo, ¿no? Y sobre todo intentar encontrar valles o, o cosas de donde, donde no haya estado nadie, ¿no? Que hay un montón todavía en el mundo e intentar, pues bueno, ir a... ¿Y cómo, cómo lo buscas, este valle? Esto, esto es difícil, ¿no? Esto, esto es difícil. Nuevamente lo solemos comentar, suelen ser... Por cosas curiosas o gente que nos dice, ¿no? Eh, o nos manda fotos, ¿no? Mira, ha estado. Iba por allá, una. esto, y he visto, ¿no? Muchas expediciones hemos ido con fotos remotas, eh, algunas por como Isla Baffin y demás, con fotos de científicos que han pasado por allí, de repente empezamos a. Isla Buffin, vamos a mirar, de repente aparece una foto. Por ahí dices, ...ostra, pues ahí parece que hay al fondo de las motos de nieve que van por ahí. Parece que me parece comunicar, empezar a buscar quiénes son, eh, escribirles, oye, ¿por dónde has estado? ¿Dónde está ese valle? ¿Dónde está el otro? Eh, parece que hay paredes, no sé, oh, espera, tengo otra foto que te puedo mandar. Así han surgido un montón, ¿no? Eh, me acuerdo de Siberia también, por una foto de, de un chico que escalaba algo, que había que estar con unos eh, australianos, y le habían colgado una foto, y, joder, que para el valle parece interesante, y así también. Y yo, ostras, en contacto, ostras, nos podíais decir, no, vamos, estaba aquí, a ver si qué os parece, pum, pum, otra ostras, y organizar toda la expedición a raíz de una foto que no sabemos si ni la roca es buena, ni si nada es bueno, ¿no? O sea, que si el sitio va, cuántos metros tiene, nadie sabe, lo otro... Y organizarlo así, ¿no? Pero es parte de la aventura, ¿no? Claro. Nos gusta más que... Está muy bien ir a sitios transitados, y hemos estado todos, y hemos ido mil veces, ¿no? A Yosemite y demás, pero son sitios urbanos, ¿no? La aventura mmm, está ausente totalmente, ¿no? Ahí, vale, vas a encontrar el reto deportivo, pero lo que es aventura con el coche aparcado a 10 minutos, va a ser imposible, ¿no? Entonces, siempre a buscar sitios un poco alternativos
2: donde estemos solos, ¿no? Para, claro. Si queremos ir a donde hay gente, ya sabemos también dónde, dónde claro, se claro. puede ir y sin embargo esta aventura conlleva la aceptación de, de riesgos que la escalada deportiva pues mitiga en la mayoría de los casos has pasado momentos muy duros por lo que he leído como el desprendimiento de una reunión en la que estabas colgado en, en Cervapique uh -huh. y me imagino que muchos otros descensos complicados, agotados, uh -huh. con mal tiempo ¿qué hace que merezca la pena esto?
0: <risa> la verdad que son las sensaciones que, que vives, ¿no? siempre decimos lo mismo ¿no? las sensaciones son tan intensas que te hacen volver, ¿no?, Echas sin falta, ¿no?, cuando llevas mucho tiempo parado en la ciudad, o lo que sea, dices, te en sin falta esa sensación de, de, de aventura, ¿no?, buscar siempre un poquito más allá, ¿no?, es lo que nos llena también, ¿no?, un poco la incertidumbre esa de, de bueno, de la aventura, ¿no?, la escala deportiva está totalmente ausente, ¿no?, cada vez es más deportiva, como el nombre mismo sí. lo dice, es más deportiva y la búsqueda de dificultad, ¿no?, y cada vez es más, más, lo estamos viendo, cada vez es más deportivo, la competición se está trasladando más también a la, a la roca, ¿no? Lo estamos viendo con esto de también las Olimpiadas, Juegos Olímpicos. O sea que cada vez hay más gente, es más deportivo, se busca la marca, la super performance, lo otro. Y nosotros, yo creo que estamos buscando totalmente lo contrario, ¿no? Sí que nos gusta la performance y demás, pero nos gusta un poco la, la aventura esa, ¿no? El, el, pues bueno, diríamos el riesgo también, o no sabes cómo definirlo. Y eso que hay, que hay muchos riesgos, ¿no? Llevamos años eh, desastrosos, ¿no? Desastrosos en cuanto a compañeros perdidos. Un montón de, de accidentes y pues bueno, bueno, que te hace planteártelo, ¿no? La, las cosas, porque sí que hemos tenido nosotros también descensos eh, muy malos, ¿no? Eh, pues bueno, por a escalar, tener que bajarte, claro, no vamos, no vas con escala deportiva, ¿no? Normalmente nos solemos llevar un taladro encima, eh, con chapas y demás, y, y hay sitios donde no es fácil eh, bajarse, ¿no? O donde claro. realmente no sabes ni por dónde te vas a bajar, ¿no? Porque son las tensiones que es más fácil salir por arriba, intentar tirarte, bajarte por la otra vertiente que intentar bajarte por la vertiente que estás subiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, tu riesgo sí que asumes, pero bueno, eso mismo ya a nosotros nos hace sentirnos vivos, ¿no? Esa, esa incertidumbre.
1: Y aquí lo dejamos por hoy. No te preocupes porque nos queda un montón más de tiempo con Iker. En los dos próximos episodios hablamos de momentos difíciles y también de anécdotas curiosas, ya que a veces el peligro está donde menos se espera. Hablamos, por supuesto, de su último encadene de altísimo nivel, Artaburu, y de su hijo en el Pico Rieyu, Orbayu, y por supuesto responde una selección de preguntas de las que me habéis hecho llegar. Atento también al viernes que viene porque queda mucho rock and roll aún, y te adelanto que anunciaré también un evento programado para el mes de febrero. No te digo más, un abrazo y hasta el próximo viernes. ¿Te ha gustado este episodio?